So, und damit guten Abend. Ähm, heute ein ganz schneller Einstieg ohne Jingle, weil, ähm, naja, wie auch immer. Ähm, aus technischen hier, Gründen gibt es heute kein Jingle. Aus technischen Gründen heute kein Jingle. Und hier ist die 404. Und ähm, hey, es gibt mal wieder eine Sendung live aus Nürnberg. Lilly ist da in Person bei mir. Hi, Lilly. Weder in Thailand noch in Berlin. Heute live aus Nürnberg für euch. An diesem e, 14. Ist, Februar, der ja. Valentinstag und Aschermittwoch auf einmal ist. Alles Gute und Schlechte kommt zusammen. <lacht> ja, ich wollte auch unbedingt dich auf Valentinstag ansprechen. Ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, dich die ganze Sendung hart anzubaggern. Aber jetzt sind wir hier technisch so reingeschlittert. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ja, also 404 ist unsere Sendung. Ähm, unsere Namen haben wir gerade schon gesagt. Unsere Webseite heißt ähm, 404.earth. Da gibt es Social Media und alte Folgen zum Nachhören. Und wir sind gerade live auf Facebook im Stream. Da kann man uns auf dem Video zugucken. Und ähm, Lilly, du warst letzte Woche auf einer Konferenz. Ach so, weil ich, äh, war so schnell. Aber wolltest du noch was anderes sagen? Ähm, ich wollte fragen, wo sind wir heute im Live-Chat? Willst du einen Chat aufmachen bei Hack-Chat oder sind wir bei Facebook zu erreichen? Ähm, ich kann in den Hack-Chat reingehen. Allerdings fliege ich auf dem iPad da leider immer wieder raus. Deswegen... Ähm, Weil ich habe die, die Wünsche von Hörerinnen und Hörern, heute live dabei zu sein. Lass mich mal kurz ansagen, wie wir das regeln werden. Ja, gut. Ähm, also ich kann auf jeden Fall hier Facebook-Nachrichten lesen okay. und Twitter ähm, mit dem Chat. Es ist leider hier so ein bisschen schwierig. Das wäre mir recht, wenn wir das... Da machen wir... Lesen. Gut, also wenn ihr ähm, Fragen oder Anregungen oder Kommentare zur Sendung habt, dann könnt ihr uns einfach bei... Facebook, ähm, at 404 oder meinetwegen auch at privat, aber dann muss ich es auch anschalten, ähm, anchatten. So, genau. Ich war mit einer Freundin auf der Transmediale, nachdem ich ja jetzt in Berlin bin, hat sich das total angeboten und ähm, wollte euch ganz viel Text mitbringen, den ich jetzt zu Hause liegen habe lassen, aber das sind Mädel. Es war total interessant. Es gab zu Recht auch viel Kritik. Sollst du dir auch frei erzählen? Ich würde es frei erzählen. Ähm, vielleicht muss man noch, oder kann man den Hörerinnen und Hörern noch erklären, was es überhaupt mit der Transmediale auf sich hat. Die Transmediale ist eine Veranstaltung, die war jetzt das 31. Mal, hoffe, dass das stimmt, aber ich glaube, es stimmt, im HKW, Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Und es ähm, immer mit einer Ausstellung verbunden, also eine Kunstausstellung und auch Talks ähm, und Plenum, Diskussionsrunden. Es ist ein großes Festival, dauert ein paar Tage im straffen Programm. Vielleicht kannst du ja sogar kurz sagen, wie man sich das Haus vorstellen kann, so ganz grob. Das Haus, ja, so wie die, die Berliner nennen das, warte mal, wie nennen sie das? Die schwangere Auster. So, vom, also das Gebäude an sich, die Architektur von einem Gebäude, ist, heißt, man sagt auch die schwangere Auster, sieht aus wie eine schwangere Auster, wie so eine große Auster sieht es wirklich aus. Also wie eine aufgeklappte Muschel oder wie? Ja, und es gibt das große Auditorium, es ist ein riesen, oder sehr, sehr großer Hörsaal, dann so ein Café unten, da hatten sie auch so eine Kaffeebühne und dann eben die Ausstellung, den Ausstellungsraum. Da war auch hinten noch so ein, Perf äh, neben der Ausstellung noch so ein Performance-Bühne eingebaut und noch einen normalen Vortragssaal, kleinerer Vortragssaal, wo auch Theater gespielt wurde. Also diese vier Veranstaltungsräume gab es. 
Und in einem davon ist dann die Ausstellung? In einem ist die Ausstellung und noch im Foyer war auch noch Ausstellung und es gibt noch so zwei, drei kleinere Räume oder Ecken im, im Foyer, noch so ah, ja. Ecken, wo auch noch Zeug stand. Und äh, genau, es gab einen großen Ausstellungsraum und dann gibt es sogar, es gibt noch einen anderen, es gibt, gab eigentlich zwei Ausstellungsräume, ja. Genau, und dann waren halt teilweise ähm, Vorträge parallel oder, ähm, ja, teilweise parallel oder auch mal eine Performance zwischendurch und manchmal waren die Sachen auch nicht ganz genau gescheduled, dann haben Dinge halt irgendwann stattgefunden, so. Okay, Aber halt wie man sich so ein Festival, Symposium, Festival vorstellt, oder? Der also, C3 ist doch ähnlich, denke ja. ich. Schon ja. wahrscheinlich ähnlich. Also es gibt Ausstellungen, Kunst, Musik, ähm, Performance, irgendwie ja. so. Und was ist eigentlich das ähm, große Überthema? Oder Dieses Jahr oder insgesamt? Also, ja, beides. Ähm, ich glaube, dass insgesamt, oder im HKW ähm, passiert ja immer viel, dass sich mit Gesellschaft, irgendwie so gesellschaftsrelevante ähm, Themen sind, politisch, äh, politische Sachen, um auch also Forschung, auch viel Biologie oder Architektur oder was also schon irgendwie immer so mit Gesellschaft irgendwie zu mhm. tun hat oder Entwicklung und so Sachen. Und die Transmediale ist nochmal ähm, mehr mit dem Fokus, also Kunst, Bildende Kunst ähm, und Te Technik auch, Technolo Technologie, Ent ähm, Entwicklung, mhm. genau. Und gab es ein konkretes Motto? Es gab dieses Jahr, letztes Jahr haben sie erzählt, dass sie es scheinbar sehr, sehr breit gemacht haben. Und deswegen wollten sie dieses Jahr das wieder ein bisschen kleiner und enger machen. Und das Motto war ähm, Face Value. Ähm, ich kann dir das jetzt nur auf Englisch, soll ich mal einfach, einfach die Übersetzung, die sie selber eingegeben haben. Also das ja, war ja, auch ja, auf ja, dem Programm, haben sie es genau so vorne drauf gedruckt. Also ganz groß. Face Value. Und dann drunter... Ähm, Uh, noun, erste Bedeutung, known also as par value, nominal value and principal amount. Face value is the amount printed on the front face of a financial instrument or document such as a coin, stamp or a bond. Unlike the bonds value, which changes with the market, the face value mhm. does not change. Also der Nennwert. Also fünf, genau, genau, der Nennwert. Um, und dann zweite Bedeutung. To take someone something at face value. Apparent worth or value based on the way someone or something immediately appears to be. Um, okay, also etwas um, irgendwie, also den, den ersten Eindruck um, so als, hm, yeah, wie sagt man da, also yeah. etwas so ganz direkt um, wahrnehmen, Nehmen. ohne dass man jetzt direkt annehmen, ohne dass man danach um, tiefer forscht. Hm, da fällt mir jetzt kein gutes genau, deutsches yeah. Wort dafür ein. Aber, aber das ist, genau, ich habe ich hab mir im Gehirn immer übersetzt, für bare Münze nehmen, aber das macht ja natürlich keinen Sinn, aber ähm, das war das, ähm, die zwei, also die zweite Bedeutung jetzt, ähm, genau diese, war auch schon in vielen Panels Thema der, des, des Talks. Ich gehe jetzt nicht die einzelnen Talks durch, das habe ich ja vorher schon gesagt, ne? aber ähm, da, genau darauf sind viele Leute eingestiegen und da ging es halt mhm. dann auch so, wenn jetzt zum Beispiel ähm, jemand kommt und der hat halt eine bestimmte Hautfarbe oder, ähm, oder, oder irgendwas, dass du halt immer ihn so nimmst, wie er sich dir präsentiert ähm, und ohne ähm, dieses ganze Wissen, was du noch, was in deinem Gehirn noch dranhängt über, wie er aussieht oder auftritt oder... Weißt du, wie ich meine? Nee, weiß ich noch nicht genau. Also meinst mhm. du jetzt, dass man so Oberflächlichkeiten... Genau, oberflächlich, aber in einem, in einem 
positiven Sinn. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also heißt das, man bewertet jemanden so nach dem Äußeren und ähm, impliziert damit, dass die Person, dass jeder sich so ähm, sein Äußeres selbst so gestaltet, wie man gerne wirken möchte? Oder? Genau. Ja. Also ich. Oder, oder geht es da auch ums Handeln oder um die. Ja, das ging, ähm, verschiedene Redner haben das in verschiedenen Talks anders irgendwie beschrieben oder sind da anders drauf eingegangen. Aber wie es ähm, für mich am meisten rüberkam, glaube ich, war, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, ich ähm, drehe dir gegenüber und ich bin weiß und wenn ich mich nicht ein bisschen anstrenge hier bei der 404, dann fränkel ich total arg. Und das, ist ja, das heißt ja total viel für dich schon. So, mhm. ähm, das ist ja schon voll viel. Da hast du schon irgendwelche Schlüsse darüber, wie du bist. Oder genau. So, auch, und um dann. Zu wollen. Ähm, ja. Und selbst wenn ich ganz ähm, äh, Sachen reden würde, die komplett damit nichts zu tun haben oder die komplett dagegen laufen oder so, was ja vielleicht auch so ist, wenn man jetzt denkt, die Frängel total, die ist bestimmt, die Welt bestimmt, die CSU, keine Ahnung, oder I don't know, die ist vom Land, die ja. so. Ähm, und dabei, keine Ahnung, aber ich präsentiere mich ja vielleicht ganz anders, dass, dass du mich halt so nimmst, wie ich mich selbst sehen will und präsentiere, ohne... Ähm, was du alles an mir abliest, an Kategorien, die, die dahinter stehen. Hm, aber das sind doch eigentlich zwei sehr verschiedene Sachen. Also das eine ist ja voll oberflächlich, dich nach Vorurteilen, die ich selber habe, be zu beurteilen. Und das andere ist ja voll zu versuchen, ähm, nur darauf zu achten, was ähm, intentional von dir selber kommt und dich danach zu bewerten. Ja, ja, ich, also ich fand es auch schwierig, aber sie, also es gab viele Talks, die drauf rausliefen, dass man eben Oberflächlichkeit ähm, als was Gutes eben auslegen kann. Also der mhm. Talk von Faisal Devji, der mich aber auch ganz arg verstört hat. Ähm, er hat auch so ähm, argumentiert, dass es ähm, was Gutes haben kann oder ist. Ich könnte mal kurz versuchen, ähm, die Beschreibung von dem Gespräch zu finden. Oder wollen wir noch, oder, noch mal kurz zurück? Oder Eigentlich ja, waren wir ja noch beim, beim großen Thema der Veranstaltung. Genau, das, das, das ist bleiben ja wir dieses mal noch Thema. Kurz, bleiben wir noch mal noch kurz beim Rahmen, mhm. vielleicht, bevor wir da in so ein Ding einsteigen. Ich dachte nur, dass vielleicht steht da in dem Beschreibungstext noch irgendwas Ach so, drin. Hast du ähm, ähm, Samstag, Nachmittag, ich habe ihn eigentlich in einer Sekunde. Da, da, da. Weil ansonsten hätte ich dir jetzt noch gefragt, schnell zum zeitlichen Rahmen der Veranstaltung ja. überhaupt, also wie lange geht das Ganze und wie lange warst du da? Und das Ganze ging, Mittwochabend ja die Eröffnung, da war ich da, weil da war nämlich alles umsonst. Und am ähm, Donnerstag und am Freitag war ich jeweils auf einem Talk, am Samstag waren wir den kompletten Tag da, aber man kann dann auch nicht alles mitnehmen, weil wie gesagt, manchmal sind halt Sachen parallel oder manchmal muss man auch kurz äh, was essen gehen, weil es geht dann nicht mehr. Ja. Ähm, hier ist der Talk. Und am Sonntag waren wir dann leider total verkatert, weil wir auf der Afterparty dann... Also Mittwoch bis Sonntag genau, ähm, Mittwoch gibt, bis Sonntag. kann man da... Und ähm, braucht man ein Ticket? Ja. ja. Ähm, es gibt so einen krassen Pass, der kostet, weiß ich nicht, was, 100 Euro oder so, kannst du überall reingehen. Dann gibt es zeitgleich immer noch das CTM-Festival ähm, für elektronische und experimentelle Musik, das auch gleichzeitig dann jetzt extra stattfindet. Ähm, 
Gibt es aber noch nicht so lange, aber sie machen das jetzt irgendwie ähm, extra gleichzeitig und dann gibt es auch Pässe, wo du auf alle CTM und auf die ganzen transmediale Sachen gehen kannst. Ich glaube, das kostet dann 200 Euro oder so. Und dann okay. kannst du alles, also dann kannst okay. du so richtig durch von Mittwoch bis Mittwoch durchbescheiden. Also man kann sich das so als ähm, mittelloser Künstler schon auch gerade noch leisten. Ähm, ja, es gibt Rabatt. Also die Freundin, mit der ich da war, die hat auch Studentenrabatt bekommen. Es geht schon, es ist nicht so mega teuer. Aber jetzt habe ich ein Tagesticket, wir wollten ein Tagesticket, das hätte 25 Euro oder so. Und du warst jetzt nur als Besucherin da und hast dir ähm, Ich war als Dinge Besucherin da, und haben die Sachen angeguckt, genau, zur Führung durch die ganze Ausstellung und ähm, ja, also kann man schon ähm, machen, vor allem jetzt, wo ich gerade in Berlin war, hat es halt auch total Sinn gemacht, oder? Bestimmt. Ja. <lacht> Wäre ja wie blöd, wenn ich das nicht nutze. Ja. ja gut, und jetzt, also du wolltest jetzt gerade von einem... Genau, ich wollte nur noch mal versuchen, ob wir im Gespräch noch mehr über Face Value rausbringen. Leider tethert es jetzt einfach, eröffnet sich einfach die Seite nicht. Weiß nicht. Wir können auch erst mal ein Lied anhören. Ja, machen wir mal ein Lied an und ich versuche mal, ob ich da noch was rausbringe. Okay, und dann erzählst du vielleicht genau. noch von, von einzelnen, einzelnen Vorträgen oder so, bei denen du warst. Ähm, ja. Ich habe eine ich habe ein Album äh, mal wieder von Bandcamp äh, mir besorgt und zwar von Simon Stahlenhag oder ja, was ist das auf dem A? Ja genau, Simon Stahlenhag heißt der, glaube ich, oder so ähnlich spricht man ihn aus. Ein schwedischer Maler, ähm, der auch viel so Cover-Artworks für Spiele malt. Wenn jemand unsere Sendung letztes Jahr gehört hat, prozedurale Spielwelten, ähm, dieses Spiel, dessen Titel ich vergessen habe, äh, über das wir da ganz lange geredet haben, wo wir auch den Soundtrack drin hatten, na, wo man auf diese Planeten, wie heißt dieses Spiel nochmal, also wo man ähm, auf diese generierten Planeten äh, kommt ah, und, und dann wieder Raumschiffteile einsammeln muss und davon wieder wegkommen, wie auch immer. Zu diesem Spiel ja. jedenfalls hat Simon Stollenhag auch zum Beispiel die hat das ganze Cover-Artwork und sowas gemacht. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Titel. Wie ja, auch immer. Auch und ähm, neben seiner Tätigkeit als Maler von ähm, Science-Fiction, futuristischen ähm, Sachen, hat er jetzt auch ein elektronisches Album. Aber also ich glaube, diesmal bin ich mir relativ sicher, dass es sich tatsächlich um ein Ambient-Album handelt. <lacht> dass ich nicht nur sage, ich stelle wieder ein Ambient-Album vor. Und hat er letztes Jahr, in den letzten Jahres auf Bandcamp veröffentlicht. Und ich finde es sehr gelungen. Das Album heißt The Electric State und ich spiele jetzt mal den Track ähm, The Smokestacks of Kingston. So. Willkommen zurück hier bei der 404, wo wir gerade ähm, über die Transmediale sprechen. Jetzt haben wir in der ersten Viertelstunde so ein bisschen erzählt, was die Transmediale grob ist und ähm, dass also ein Kunst- und äh, Medien-Kunst- und Technik-Festival mehrtägiges, das in Berlin stattgefunden hat ähm, in der letzten Woche und am letzten Wochenende 
und die Lilly war da und jetzt wollten wir mal noch ähm, genaueres hören. Genaueres. Über jetzt gehen mit, wir okay. grob genau noch in die ähm, Talks und Vorträge rein, würde ich sagen, bei denen ich da drin war. Ja, was hast du angeguckt? Dann ähm, machen wir noch was anderes. Jetzt, ähm, ähm, genau, jetzt fangen wir von Samstag an und machen das rückwärts, weil mit dem, der letzte Talk ist so nerdy, dann können wir mit Computer weitermachen am Schluss. Und der, okay. der Talk von Samstag, also wir hatten auch abgesehen von dem großen Überthema Face Value noch ähm, Themen für die einzelnen Tage und am Samstag war das Thema noch Sprache mhm. und Samstag waren wir wie gesagt den ganzen Tag da und ähm, dann war ich genau ich sag ich war jetzt ähm, in dem Vortrag von Faisal Devji, Sibylle Krämer und Nick Thurston und ähm, Nelly Pinkra hat es moderiert und ich lese jetzt einfach mal den Text vor, wie der, ähm, was halt so das Thema war, damit man dann eine Vorstellung mhm. davon bekommt, was für eine Sachen ich mir reinziehe, oder? Oder so, wie sie sich auch selber dastehen. Ja, erzähl. Genau. Also, wenn der Sprache die Macht inne wohnt, zu enthüllen und sichtbar zu machen, wie Klemperer einst schrieb, was bedeutet es dann für die heutige Kultur, dass die Sprache und das Sprechen immer mehr zu Waffen werden? Populistische Imperative zirkulieren als Tweets, rechtsextreme Drohgebärden werden in Memen festgehalten und rassistische Kommentare überfluten Nutzerprofile. Netzwerke des Hasses werden von der Viralität verbaler und visueller Kommunikation gestärkt. Die automatischen Funktions- und Verarbeitungsweisen, das ist ein Scammer-Anruf, sorry, die automatischen Funktions- und Verarbeitungsweisen von Netzwerken verstärken die Instrumentalisierung von Worten und Phrasen welche die dunkelsten Seiten der Aufmerksamkeitsökonomie und der performativen Netzwerkkultur enthüllen. Wie kann thematisiert werden, dass Sprache zur Waffe wird und welche Formen der Gegenrede sind möglich? Die Sprecherinnen des Panels richten den Blick auf Vokabulare, Formen der Hassrede und die Rolle der vermittelten Kommunikation. Sie diskutieren die Funktion der Sprache in einer Zeit der Feindseligkeit und des Misstrauens. Wow. Sounds okay. ambitious. Ja. Also es geht um Hate speech im Netz im Wesentlichen. Ja, ähm, genau. Hätte, hätte ich nämlich auch gedacht, deswegen fand ich es eigentlich auch interessant. Aha. Fand ich dann, dass äh, das Panel gar nichts damit zu tun hatte. Oh. <lacht> <lacht> so oder so. Ähm, ich fand äh, der Vortrag, den Sibylle Kremmer hat angefangen ähm, und hat über ähm, ja, auch, äh, ganz genau über Sprache geredet und über den Zusammenhang zwischen Sprache und Technik. Auf einer ganz philosophischen Art und Weise. Es war schon cool, aber es war sehr philosophisch. Und hat ähm, und worauf sie irgendwie so, was so das verdichtende Ergebnis war, zumindest wie es ich verstanden habe, mhm. dass in der Zukunft ähm, die Technik immer mehr unsichtbar wird, weil mhm. äh, wir nicht mehr so Devices haben, die wir benutzen, wie äh, mein Handy, das ich habe und mein Rechner, den ich habe, mhm. sondern ähm, es integriert sich in die, in die Architektur oder in, weißt du, es ist nicht, du hast nicht mehr einen Fernseher, der, der Bildschirm ist, sondern auf einmal kann die Wand, deine, deine Wohnzimmerwand kann auch Bild projizieren. Oder also die Dinge verschwinden so, die Technik verschwindet so rein in die, in die Produkte. Mhm. Ne, so. Und dass ähm, sie, dieses Verschwinden, sieht sie als Problem und davor hat sie Angst und genau, weil überall dann was drinsteckt. Und weil das alles Sprache ist, die ich aber so nicht mehr identifizieren kann. Also es war sehr philosophisch. So ein bisschen klingt es eigentlich, also 
jetzt um mal böse zu kommen, ähm, klingt es für mich wie so eine Zukunftsvision von vor 20 Jahren, die eigentlich nie was geworden ist. So für mich auch so ähm, eigentlich oder diese Vorstellung gibt es doch schon ganz lange, dass so ähm, das wird alles so super integriert und ne, du du ähm, stehst nur noch vor so einer Wand, wo du auf irgendwelchen virtuellen Holographien irgendwas durch die Gegend wischt oder sowas mhm. oder du, du unterhältst dich jetzt nur noch mit deinen Geräten und so richtig passiert ist es ja nicht, weil es irgendwie nicht so praktisch zu sein scheint. Ne? Wir wollen ja irgendwie ähm, einen Computer, den wir benutzen, in einem anderen Turnus austauschen als unsere Wohnzimmerwand. Und äh, ne? also wir wollen nicht dann irgendwie eine Trockenbauwand ja, einreißen. Das vielleicht und nicht so ein neu, gutes Beispiel. Aber das, ähm, also zum Beispiel die Zahnbürsten sind ja schon elektrisch und dass, ja, die, diese ganzen dass sie online sind, ist so. ja nur noch, ist ja auch wahrscheinlich, gibt es auch. Ja, gibt schon, schon IoT-Zahnbürsten, die dich filmen, die deine Zähne filmen, während du die Zähne putzt und irgendwelche Daten messen und so. Ja, also in sowas, da, da stimmt es ja dann irgendwie doch. Ja, also das stimmt schon. Nee, ich wollte ja. auch jetzt nur mal so ähm, ja, blöd reinstechen, ja. aber natürlich ist da auch schon viel dran, glaube ich, ja. Genau, man muss, ja, man, ja, Oder genau, man, man muss halt sehen, was es schon gibt und es gibt schon viel in die Richtung, denke ich. Find, man kann auf diese ganze Sprachsteuerung auch gut einhauen, weil, also klar, es gibt auch jetzt irgendwie, ähm, Amazon hat jetzt dieses Alexa nochmal ziemlich gewaltsam gerade in den Markt gedrückt mhm. und ähm, versuchen damit nochmal einen Schritt weiter zu sein als Siri und der andere Kram, dass du dich wirklich zu Hause immer mit dem Ding unterhältst und irgendwie habe ja, ich, ich, ich hab auch nicht das Gefühl, dass es wirklich so einschlägt, dass es wirklich so überzeugend ist, sondern ich habe das Gefühl, dass es irgendwie... Also aber es ging jetzt nicht um Sprachsteuerung. Okay, also da, das war jetzt habe ich das vielleicht jetzt nur selber impliziert. Oder so, oder mhm. ja, es ähm, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ähm, zwei Wochen vergisst man viel. Nee, aber es war schon abstrakter... Was ist denn und der sprachliche hat, Aspekt? Also ich meine, das, wie, okay. gesagt, ja genau, das, wie gesagt, das Oberthema war ja Face Value und sie hat ja. schon auch immer über die, oder alle haben auch immer wieder den Bogen geschlagen zu, zu Oberflächen. Mhm. Und bei ihr war es halt vor allem Sichtbarkeit. Sich, Sichtbarkeit. Sie hat halt so, also der Anfang von dem Talk war halt, dass ähm, Code ist ja eine Sprache ja. und alles ist programmiert und überall steckt eben Sprache drin und Sprache kann verletzen und Sprache kann Gutes tun. Also mhm. eine Sprache kann gut und schlecht sein, aber die Sprache, die gesprochen wird, die, die, wird, die verschwindet, weil wir sie nicht mehr so richtig sehen. Und ähm, so mhm. und es dann okay. halt also irgendwie auch so übertragen. Ja, genau. Ja. Ebene über Sprache dann, okay. Genau, aber ja. sie hat es, ich finde, wie sie geredet hat, sie hat so schön geredet. Kann man sich sie das eigentlich so anschauen? An, an Patty Smith erinnern. Ähm, <lacht> ja, so, auch vielleicht vom Alter, aber auch, wie sie es so gemacht hat. Ähm, ich glaube, dass die meisten Talks auch auf jeden Fall online zu finden sind. Auf YouTube oder bei, ich, auf deren eigener Seite? Oder wo kann man die gucken? Ich denke, dass die auf YouTube sind. Vielleicht sind die auch auf Facebook. Hier sind jetzt nur die Fotos. Wenn ich da jetzt draufklicke, na, ich mache das jetzt mal nicht. Okay. Doch, hier ich unten ist auf Ach, hier unten ist ein Audio. Eine Stunde 38, das ist der ganze Talk als Audio auf jeden Fall. Ich frage dich hinterher nach der, mal nochmal. Transmediale.de. Nach, nach den Links und dann schreiben wir die zu dem Podcast dazu auf jeden Fall. Genau, aber da kann man auf jeden Fall den Talk anhören. Und ich entschuldige mich auch bei allen, wenn ich was falsch verstanden habe oder schlecht wiedergebe, aber ich bin jetzt kein Journalist. Ja, also, also da kann ich jetzt auch. Das ist so, wie es ich verstanden habe was bei mir ankam. Genau, und nach ihr hat Faisal Defsi geredet und das war krass. Aha. Das war so krass. Das war so krass, <lacht> weil ähm, äh, der, der, der weiß offensichtlich total viel, ähm, aber der Talk war so super emotional und rhetorisch Wahnsinn. Ich meine, es passt natürlich auch gut, wenn das Panel Sprache ist, nicht? aber 
Ähm, ich habe hinterher, ich war total wie weggeblasen. Ich war so emotional, aber auch so meinungsmäßig total überrumpelt. Ich, ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. <lacht> das war, also war echt krass. Ähm, und im ersten Moment gibt man ihm total recht die ganze Zeit. und denkt aber, sich so, Moment, von was hat er jetzt eigentlich geredet? Ja, das ist eigentlich egal, weil, weil, <lacht> okay. das, weil, das, weil der Talk so krass war. <lacht> ähm, aber genau, ich, ich sag nur, also Rhetorik ist, macht zu so viel. Ne? Aber er hat... Ähm, der hat viele Bücher geschrieben vor, ähm, in seinem Leben über Kriege, über Kriege. Der, ähm, ich glaube, er ist aus UK oder aus den USA, aber hat ähm, Wurzeln irgendwo in Indien oder so und hat ganz viel über Kriege ähm, dort geschrieben, über Pakistan, Indien, bla bla bla, alles was da, was ist das, Südostasien. Also historisch ist so Sachbücher. Sa mäßig. Ja, genau. Ja. Und ist da drin... Und hat, ähm, hat ähm, einen unglaublichen Riesentalk irgendwie gemacht mit auch ganz vielen Gedankenbrücken. Das kann man, kann man auch ganz schlecht wiedergeben. Ähm, die Verkippung von unten und oben und also so. Uh, Verkippung von unten und oben, was heißt Ja, das? genau, also so von innen und außen und so. Ähm, was heißt denn überhaupt Verkippung? Wir sagen doch, also, wie, also der Talk fing so an. Ähm, wir sagen doch immer, alles Gute kommt von oben und äh, unten ist die Hölle, unten ist das Schlechte. Aha. Was ist, wenn wir einfach ein Gedankenexperiment machen und äh, uns alles andersrum vorstellen? Also einfach so Was die ist, wenn alles Böse Symbolik von oben so. kommt und alles Gute wäre unten? Und so das kann man sich auch vorstellen, ne? kann man so sich auch Luftangriffe auch oder so. Ja, kommen ja auch von oben. Genau, so kann man gut. auch. Und innen und außen und dann halt eben auch der Bogen. Was ist, wir denken immer, alles Fundierte, jeder, jeder ähm, alles, was fundiert ist und was verankert ist und was fest ist, ist gut. Ähm, auch wie zum Beispiel, ähm, ich habe einen gesetzten Charakter. Ich weiß, wer, woher ich bin, wo ich herkomme. Äh, alles, das Tiefe wäre das Gute. Und ähm, mhm. die Sachen, die oberflächlich... Also es geht um so typische Symbolik, die in unserer Alltagssprache so, für, ähm, so ja. drinsteckt. Irgendwie was, ähm, mit, mit der wir so hantieren jeden Tag und unbewusst da irgendwie so Wertungen machen und, und Nee, sowas. lass mich okay. halt einfach den Satz sagen. Okay, sorry. Ähm, genau, das wäre alles gut und alles, ähm, alles, was oberflächlich ist und nur an der Oberfläche kratzt, kratzt sagt man ja so, Oberflächlichkeit ist schlecht. Mhm. Genau, was ist, wenn wir das auch verkippen und sagen, ähm, aber alles, was an der Oberfläche ist, ist eigentlich total gut, weil es, was ist, wenn wir das machen einfach? Und alles, alle diese schweren, argen Gefühle, die tief in dir drin sind, sind eigentlich schlecht und nur die, die, die leichten Sachen sind die guten, ja, kann man sich auch irgendwie vorstellen. Also da, da ist er halt, damit ist er halt auf das Thema wieder, ne? Face Value mit, ähm, mit Nominalwert und, und so, keine Ahnung. Also was ist mit, mhm. mit dem Oberflächlichen? Und ähm, genau so hat er halt da geredet ähm, und hat beschrieben, dass die Liebe eigentlich ein, ein oberflächliches Gefühl ist, auch wenn wir immer denken, sie ist so ein tiefes Gefühl, das in uns ruht und sie ist so mächtig und spült uns weg, dass, dass sie eigentlich, hat er gemeint, sie ist eigentlich eins von den leichten Gefühlen, weil deswegen sind Beziehungen auch so unstabil, äh, instabil und können so schnell zerfleddern und es ist alles was sowas Okay, Leichtes. das ist eine Konsequenz, aber irgendwie, oder die Begründung hätte ich ja, jetzt das schon hat, Das gern, ist total rhetorisch. <lacht> Halt so, ich das war ein ganz langer Talk, ich kann ja jetzt nicht die ganze Transmediale nacherzählen, aber ähm, genau, aber da hat er das halt so rhetorisch so ähm, und Gefühle, die, äh, mh, genau, dass man halt einfach die ganzen Sachen tauscht. So hat er halt äh, äh, das alles aufgemacht und mhm. das, ähm, 
und da geredet und noch Bilder dazu und ähm, ähm, also so und hat halt gemeint, ja, und Gefühle, die wir eher denken, dass sie oberflächlich sind, sowas wie zum Beispiel Stolz, das ist ja was total Oberflächliches oder so, mhm. dass das aber eigentlich Sachen sind, die ganz tief drin sind, ähm, dass das ein ganz tiefes Gefühl ist, so. Ja, und deswegen ist es vielleicht aber dann auch irgendwie schlecht oder ich weiß es nicht. Oder das war auch, das hat sich auch die ganze Zeit gewandelt. Genau, und dann hat er halt so weiter geredet und dann hat er halt ähm, eben gesagt, dass die Europäer und dann wurde es irgendwie ein bisschen, dann wurde es meines Erachtens so alles ein bisschen komisch, ähm, dass die Europäer eben nichts haben, dass sie so richtig verankert, irgendwie kulturell, weil, was ist hier schon so? Und dass sie deswegen so oft Streit haben mit den Moslems, weil die eben kulturell viel tiefer und stabiler dastehen. Hm, aber jetzt ist auf einmal das Tiefe und ja, genau, doch wieder aber er hat es nur, sehr positiv besetzt. Genau, aber man darf eben, ich glaube auch, da, man darf dann nicht mit positiv und negativ dann immer so kommen, sondern er hat es dann okay. nur so ähm, halt so beschrieben, dass, er de, dass es deswegen dann irgendwie auch ein Grund war für ihn, warum es da eben immer so eine Knautschzone gibt. Und, also das war ein krasser Talk. Ihr könnt also, es gerne ist jetzt mal auch nicht so, dass Europäer und Moslems ähm, jetzt gerade so ein Gegensatzpaar ist. Ja. Also es gibt, war, ja, ja, ne, es gibt ja wahnsinnig ja, viele europäische Moslems, ja, genau, und, äh, die also stimmt. auch so beides sind. Ähm, da hat er, weiß ich nicht genau, ob er die asiatische Kultur dann noch gemeint hat oder den Nahen Osten, ich weiß nicht mehr. Ähm, aber es ging ja die ganze Zeit um Dinge, die man eben wegnehmen kann und Dinge, die man nicht wegnehmen kann im anderen Menschen und ähm, um Dinge, die an der Oberfläche sind und Dinge, die an der Tiefe sind. Und, und es war echt crazy. Okay. Es war ein also, total crazy. Es ist eine Talk. Empfehlung. Ähm, es ist ich weiß nicht. Ja, ich fände es gut, wenn sich mal jemand anderes noch anhört und mir dann sagt, was da eigentlich los ist. Okay. Es war echt crazy. Ähm, ja, ich war auch echt fertig. Erst fand ich es total. Erst, also er hat es so rhetorisch schon so gemacht, dass man so ähm, dabei war und ihm so recht gegeben hat. Aber es war auch eine krasse Verschwurbelung. Vielleicht war das auch, vielleicht war es auch eine Lecture-Performance und ähm, genau, dass darum ging es, um dich komplett ja, um zu verwirren. Dich einfach zu verwirren. I ja. don't know, ja. Yeah. Das erinnert mich daran, wie meine Mutter mir mal erzählt hat, dass sie auf einem auf einer Veranstaltung war, auf der Markus Söder gesprochen hat. <lacht> und, und auch hinterher sich gedacht hat, also oder währenddessen ähm, äh, regelrecht begeistert war, weil der Mann einfach so gut reden konnte und hinterher dann rausgegangen ist und sich gedacht hat, was, so ein Quatsch, ich ähm, bin überhaupt nicht seiner Meinung. Ja, krass. <lacht> ja. Vielleicht war es ja auch nur. Ja, ich war danach auch Politiker. total fertig. Ja, ja, das ist, ja. Ich wollte nur mal wieder Toll. das Söder in unserer Sendung erwähnen. Und einfach, dass das er jedes Mal einmal fällt. Ja, das ist geil. Ähm, aber ich habe dann auch, weil, also ich war dann, ich habe bei Nick Thurston überhaupt nicht mehr zugehört, kann ich jetzt auch gar nichts dazu sagen, leider. Ähm, habe dann so viel über Rhetorik nachgedacht und habe auch gedacht, was ist eigentlich die Rhetorik ähm, im Netz? Also bei, was bei so Sprache, das ist mir dann so klar, das ist irgendwie das Design der Sprache, ist unter anderem auch die Rhetorik und dann dachte ich, was ist es eigentlich mhm. im Internet so, so Clickbait, also ist es auch ganz viel so das Design vom, vom Internet oder was ist da eigentlich irgendwie das Pendant dazu und wie kann ich das besser sehen? Also bei ihm, ich habe das dann schon irgendwie gecheckt, dass da jetzt einfach ganz viel äh, genau, dass einfach ganz viel jetzt die Rhetorik mich, das mit, mit mir gemacht hat, was dann mit mir passiert ist, so konnte das mhm, dann schon so ja, noch so reflektieren und so. Und dann habe ich mich aber nur gefragt, was, wann macht das Internet Dinge mit mir, die ich gerade gar nicht verstehe. So. <lacht> so. 
Ja, da fallen mir jetzt auch Sachen dazu ein, aber wahrscheinlich bin ich jetzt bin überhaupt nicht sicher, ob das das ist, von dem du redest. Aber Zum Beispiel einfach, wenn Leute, also manchmal fällt mir auf, dass Leute auf Twitter so eine bestimmte seltsame Sprache entwickeln, die ich irgendwie nicht so richtig einordnen kann, mhm. wo ich mir dann nicht sicher bin, liegt es das daran, dass ich halt kein Englisch-Muttersprachler bin und einfach manchmal irgendwelche Wendungen oder Verdrehungen nicht kapiere, mhm. die vielleicht anderen Leuten einleuchtend sind. Aber dann habe ich auch das Gefühl, die Leute... Also manche machen das sehr bewusst und spielen dann irgendwie damit mhm. und gehen so an bestimmte Grenzen und machen und schreiben so irgendwie, keine Ahnung, lassen Satzzeichen weg und schreiben anstelle von, um aus, und begrenzen ihre Aussagen mit okay. Ja. Einfach fünf Wörter und dann kommt wieder okay oder so. Oder schreiben so mhm. voll. Ähm, eigentlich auf den ersten Blick unzusammenhängende Dinge in einen Tweet rein, so 160 Zeichen, aber drei ganz kurze Sätze, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber ein totales emotionales Auf mhm. und Ab gleichzeitig sind und irgendwie merkt man, dass es doch gut und das hat eine Qualität und dann versucht man sich so dahinter zu kommen, was ähm, ist das jetzt irgendwie, machen die Leute denn nur Spaß oder ist es Literatur oder, mhm. ähm, oder unterhalten die sich? Ist das ein Dialog? Haben die eine Aus Also es, ähm, ja. Aber das ist halt auch eine Sprache, die einem direkt entgegenkommt. Wenn ich dich jetzt ähm, richtig verstanden habe, gerade ging es ja vorhin auch ähm, um Sprache, die einem jetzt nicht unbedingt als geschriebener Text auf dem Bildschirm entgegenkommt, sondern auch um Sprache, die eher so in einem sehr abstrakten Über, Sinne ja. in den Dingen drin steckt und mhm. so. So habe ich es mir ähm, auch überlegt, ja. Aber genau, da kann man ja einfach mal noch drüber nachdenken oder mal noch in einer anderen Sendung dann ähm, genauer dazu reden. Aber das habe ich mich halt auch gefragt. So, ich habe gerade... Ähm, ja, noch mehr Musik? Ähm, ja, spielen wir noch mal Musik. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, schon wieder. Gell? Ja, noch ein genau. Stück vom Simon Stolnhack, Remembering Süßt. <lacht> <lacht> So, herzlich willkommen nochmal zum letzten Drittel der 404. Mit äh, Untermalung. <lacht> Nein, ohne Untermalung. 404 hier auf Radio Z. Ähm, wenn ihr den Anfang unserer Sendung verpasst habt, in dem wir schon ein bisschen über die Transmediale geredet haben, dann könnt ihr die Sendung später äh, eines Tages nachhören. Auf unserer Webseite 404.earth gibt es die Podcast-Folgen. Und ähm, ja, Lilly erzählt noch ein bisschen weiter von Vorträgen, die sie <lacht> gesehen hat. Genau, ich schwurbel euch noch weiter voll. Ein toller Vortrag äh, am Freitag, ähm, war am Freitag um, von 13 bis 14 Uhr und ich habe ähm, hier jetzt keinen äh, Audio-File gefunden, aber vielleicht äh, kann man das googeln und sich den auch noch anhören. Ist äh, war mit Zach Blass und Aria Dean, zwei, beide US-Amerikaner. Ich lese noch mal kurz einfach der, die, den Beschreibungstext von dem, oder den Ankündigungstext von dem Vortrag vor. Mhm. Ähm, was ist das Gesicht des Internets? 
beeinflussen die unzähligen Bilder von Gesichtern und Körpern, die darin zirkulieren, die Art und Weise, wie es aussieht und erlebt wird. Obwohl wir das Internet gerne als einen bedeutungsoffenen und vielfältigen Raum betrachten, ist diese Vorstellung nicht mehr zutreffend. Kommunikationsplattformen sind heute Zonen der Gleichförmigkeit, aus denen Algorithmen alles herausfiltern, was unbekannt oder fremd erscheint. Wenn Echokammern und Filterblasen homogenisierte und polarisierte pseudo-öffentliche Sphären prägen, wird es schwierig, ein einendes und emanzipatorisches Internet neu zu entwerfen. Mhm. Ausgehend von der Rolle viraler Posts, Memes und Selfies wird in diesem unmoderierten Gespräch das Potenzial von Opazität, Queerness und Blackcelerationism diskutiert und über Netzwerke des Affekts und Exzesses spekuliert. War der Ankündigungstext und ähm, Zach, wie gesagt, beide Amerikaner und Zach Blass ist ähm, Künstler und Aria Dean ist auch Künstlerin und ähm, sie ist ähm, Woman of Color und er ist Weißer. Und die beiden haben den... Also, darf äh, ich kurz fragen? Ja. Oder, also geht es irgendwie so um Filterbubbles und Safe Spaces in sozialen Medien ungefähr so? Ja. Habe ich, ja. hab ich das verstanden? Okay, gut. Ähm, in sozialen Medien, aber auch, ich glaube, auch einfach insgesamt. Insgesamt so im Netz? Ja. ja. Okay. Weil ähm, Aria ähm, ist auch Kuratorin bei einer Plattform, die nennt sich ähm, Resome. Das ist eine ähm, Plattform für Kunst, Online-Plattform, mhm. für äh, digitale Kunst. Und das ist ja jetzt kein soziales Medium, aber da geht es, glaube ich, schon auch um, die Sicht, um das Sichtbarmachen eben von, von Künstlern, Künstlerinnen, von Frauen zum Beispiel oder von, ähm, von, von Minderheiten im Allgemeinen oder von, von Künstlern of Color oder whatever. So. Mhm. Deswegen ist es eben ihr Thema. Sie schreibt auch ähm, Literatur, äh, nicht Literatur, sie schreibt auch Te ähm, Artikel in die Richtung und ähm, ich glaube, ähm, Schreiben gehört auch zu ihrer künstlerischen Praxis. Und Zach Blass mhm. äh, beschäftigt sich einfach total mit dem Internet. <lacht> ja. Und, äh, du kennst bestimmt vielleicht sogar auch bestimmt vielleicht äh, sogar auch Sachen von ihm. Ja, mir kommt der Name auch total bekannt ja, vor. Ja, ich glaube auch. Ja. Der hat... Ähm, da gab dieses Buch, ähm, das ist The End of Capitalism as We Know It. Und mhm. er hat das nochmal rausgebracht, das Buch, und hat jedes Mal Capitalism mit, durch das Wort Internet ersetzt. Mhm. Und das geht doch auch total gut auf. <lacht> ähm, und so, und ja, genau. Okay. Und das beiden ist schon Queerness und, und, ähm, und Minderheiten ihr Thema. Und, ja. mhm. Genau, und der, der Talk war Wahnsinn, weil die beiden sich am Abend vorher schon gesehen haben und vorher auch schon drei Stunden. Und die waren schon jenseits von dem Text, die waren dort ganz woanders okay. und haben in einem unglaublich schnellen, tiefen amerikanischen Englisch irgendwie diesen Talk hingerotzt. Und äh, also der, der rechts von mir, der wollte irgendwie mitschreiben, der hat nur geschnauft. <lacht> und ich war auch schon so, oh, mein Gehirn, echt so, Leute und so. Ähm, aber ja, ähm, will er jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Also wenn, wenn der Talk interessiert, ähm, der holt, der versucht ihn zu finden. Aber die beiden Personen finde ich total gut. Und dass sie sich damit beschäftigen, ist total gut. Und ähm, was eigentlich auch noch das Schärfste war, am Ende des, äh, des Talks eine Stimme aus dem Publikum, der ähm, mit dem, also Englisch gesprochen hat, mit einem ganz äh, dicken ähm, spanischen Akzent, mhm. dann so gemeint hat, ja, aber alles, von dem ihr gerade redet, ist 
US-amerikanisches Internet, weil wenn ich, äh, äh, wenn ich keine Ahnung, online gehe, dann kommen nämlich ganz andere Sachen und es passieren ganz andere Dinge, weil in mhm. Südamerika sieht es anders aus und ich traue mir wetten, in Asien sieht es auch nochmal anders aus. Mhm. Und dann war es so kurz Stille im Raum. Ähm, ja, weil die vielleicht sich auch als Amerikaner manchmal nicht bewusst sind, dass sie ja. Amerikaner sind. Hatten Sie eine gute Antwort darauf? Äh, nee, die haben gemeint, ja, might, might be. Okay. <lacht> das war, war gut. Ja, gut, also weil es auch, weil es auch Thema, ja, das, also wie, wie man es sich gerade gesagt hat, ja irgendwie auch Thema mhm. des Gesprächs war und ähm, die ja beide total engagiert und gute, ähm, gute Sachen sagen zum Sichtbarmachen von, von Leuten, die nicht sichtbar sind und so weiter und ja. so fort und es ist ja alles, möchtest du ja alles unterschreiben, aber sie eben sich selber manchmal auch nicht als Amerikaner wahrnehmen mhm. und das war irgendwie, das war, also ich fand es dann irgendwie cool, ja. Und hat dann denen bestimmt auch was gebracht, habe ich mir gedacht. Also, ja, kann man den Leuten ruhig mal sagen. Kann man ihnen auch mal sagen, genau. Ähm, wo, man, wo man sich selber eben mal schauen muss, wo man selber eben gerade steht. Genau, aber ja, die sagen tolle Sachen, die schreiben auch tolle Texte. Und dann ähm, der andere Talk, in dem ich noch war am Donnerstagabend, ähm, war ein Panel, da, es war eine Buchvorstellung. Von, ähm, das Buch heißt Artists Re-Doppelpunkt-Thinking the Blockchain. Mhm. Ähm, und ähm, ich wollte eigentlich dir dann das Buch kaufen und mitbringen. Oh. Und zwar, war, die haben nämlich von Anfang an gesagt, so wir stellen jetzt äh, irgendwie eineinhalb Stunden unser Buch vor. Und ähm, wir haben ein, waren einige Künstler eben da, die da auch äh, contributed haben. Und danach haben sie gesagt, machen sie... Ähm, einen, äh, einen, einen Fire Cell oder so und ähm, der Preis von dem Buch war ganz gering am Anfang mhm. und wenn man in Kryptowährung bezahlt hat, noch geringer <lacht> und dann ähm, hat der immer wieder irgendwie im PDF eine Seite umgeblättert und das wurde voll teurer und ich habe dann, also wenn man mit Paper bezahlt hat, war es so mittelteuer, ein Euro war am teuersten und ich habe dann versucht mit Paper zu bezahlen aber irgendwie hat das WLAN sich krass aufgehängt und es ging die ganze Zeit nicht. Und ich bin irgendwie an den Tisch hin, da hätte das irgendwie sieben Euro gekostet. Und es hat, ich habe die ganze Zeit nur Refresh gedrückt und dann waren es irgendwie bei, bei 14 oder 15 Euro. Und dann war ich so sauer auf das, auf das Wi-Fi, dass ich dann das Buch nicht gekauft habe. <lacht> Wegen dem ihrem blöden System. Aber ich glaube, im Handel kostet es 25. Aber wäre immer noch günstiger gewesen. Aber keine Ahnung, es hat mich so krass aufgeregt dass ich dann nicht das aus diesem Grund nicht gekauft habe. Und ähm, ich würde auch noch mal ganz kurz den Text vorlesen, weil ist ja auch ganz interessant, oder? Warum nicht? Klar. Oder? Und dann, ähm, dann sage ich was dazu. Ähm, die Blockchain wird weithin als das neue Internet bezeichnet. Eine weitere Dimension in einer immer schnelleren, immer stärkeren Verzahnung von Ideen, Handlungen und Werten. Diese bahnbrechende Publikation der kuratorischen und publizistischen Plattform Talk und Furtherfield, einer Organisation für Kunst und gesellschaftlichen Wandel, bringt eine Vielzahl von Künstlerinnen und Forscherinnen zusammen, die sich mit Blockchain-Technologie und deren Entfaltung, kritischer Betrachtung und Verlautbarung in der kulturellen Landschaft beschäftigen. Das erste und berüchtigste Beispiel der Blockchain ist die Bitcoin, eine höchst unberechenbare Währung mit ebenso vieldeutigem Wert und kryptischer Zukunft. Die kryptischer Zukunft. Die Redakteurinnen und Mitwirkenden in der Publikation werden in Vorträgen und Diskussionen Kryptowährungen und alternative Blockchain-Anwendungen untersuchen. Außerdem wird die kostenlose hätte elektronische Version des Buchs gelauncht. Ach, guck her. Mhm. Das heißt, ihr könnt euch bei Torque, jetzt habe ich die Homepage vergessen, ähm, Torque, schreibt man, Torque, 
Achso. Äh, genau, torque, torque.net. <lacht> da könnt ihr euch das PDF runterladen. Ähm, bla bla. Genau. Naja, das ist ja super, dann könnt ihr euch das alle runterladen. Okay, bis zum nächsten Mal dann alle lesen. Alle habt ihr alle das Buch gelesen. Ähm, ja, genau. Ähm, das war witzig. Da haben die ganz streng, durfte jeder nur zehn Minuten reden und dann wurde auch der Saft rausgedreht. Aha. Und haben halt verschiedene Künstlerinnen ihre Arbeit mit der Blockchain vorgestellt. Und das, äh, ja, aber das ist cool, wenn es das Buch umsonst gibt. Das ist doch super. Dann schaut euch, das kann man echt anschauen. Da waren witzige Sachen drin. Unter anderem. Ich habe dir das geschickt mit diesem Forest. Äh, ja. Wie heißt Forest Zero? Oder, äh, Terra, Terra Zero. Zero. Genau. Ja, das ist crazy, oder? Ich habe es nicht so ganz Ja, ich finde den Namen gecheckt. schon so, so ver verwirrend, weil ja, ähm, weil das klingt so wie Funkalphabet. Ne? Da gibt es ah. irgendwie Terra 4 und ja. Nada Zero oder so. Ja. Und dann ist es wie, wenn so zwei Zahlen, die nicht zusammengehören, auseinandergenommen und falsch zusammengesetzt sind. Dann heißt Terra Zero. Terra naja. Zero. <lacht> Aber hast du, das, hast du das technisch ähm, so verstanden? Nee. Wie das nee, ne? Weil ich habe es irgendwie auch nicht verstanden. Also ich habe irgendwie, ähm, ja, entweder habe ich es nicht verstanden oder ich habe mir halt gedacht, das, was so wie ich es verstehe, funktioniert es irgendwie nicht. Mhm. Oder? Also es soll irgendwie diesen, also was ich verstanden habe, es mhm. gibt irgendwie, ähm, man stellt so einen Wald auf ein Grundstück oder man nimmt ein Grundstück, da ist schon Wald und, ja. und dann baut man da irgendwie ähm, autonome Technik hin, die ähm, irgendwie aus den natürlichen Rohstoffen, die nachwachsen in dem Wald, ähm, versuchen so ein Teil halt irgendwie zu Geld zu machen, sodass halt der Wald weiter erhalten bleibt oder sich sogar ausdehnen kann mhm. und halt so langsam den Grund, auf dem er selbst steht, ähm, kaufen kann, mhm. weil er halt irgendwie genug ähm, Finanzkraft angesammelt hat und dann vielleicht auch halt sogar expandieren kann, sodass halt, dass du so ein autonomes System hast, ähm, mhm. wo einfach nur Natur ist und diese Natur ähm, breitet sich aus auf der Welt und kauft von Menschen quasi ähm, Land an und also irgendwie ja, faszinierende und, und, Idee, aber irgendwie, ja. also zum einen habe ich mich gefragt, Warum? Naja, Kunst, also, ja, also klar, Kunst, aber es geht. Also so dieses irgendwie, ähm, es ist so, es ist so verrückt. So, man denkt sich so, wer, wer hat da jetzt was davon? Also klar, es ist Natur und es ist, ähm, es sind Lebewesen, die es schon auf diesem, auf dieser Welt gibt. Aber mhm. es ist so ein bisschen, ähm, wenn du jetzt sowas machen würdest mit Lego oder so, <lacht> ne? einfach ja. nur so ein riesiges Lego-Ding, das einfach immer mehr wird und nur so für sich ist, ohne dass du, also dann würde jeder sagen, hey, das ist, äh, gibt doch überhaupt keinen Sinn. Und <lacht> ja, dann gut, ich gedacht, weil sie sich halt, äh, weil sie sich schützt, oder? Irgendwie, sie kauft sich selbst, um, um sich. Ja, aber sowas, sowas will man ja nicht. Man will ja, dass der Mensch alles platt macht. Das ist ja das, was wir alles kontrollieren alle kann. Ja, eben. Ja. Das ist ja so unkontrolliert. Das ist doch was Schlechtes. <lacht> <lacht> und, <Ja. lacht> und dann habe ich mir noch gedacht, ähm, ja, also selbst wenn man es arg will, ich glaube irgendwie, man kriegt das nicht hin, oder? Also so gute Technik ähm, hat es doch, also Technik, die dann wirklich kein Mensch mehr warten muss und die dann einfach immer weiter funktioniert und so autonom ist und sich weiterentwickelt, sowas muss doch erst noch erfunden werden. Also bisher ist doch noch alles immer irgendwann kaputt gegangen und dann muss man es wieder reparieren. Das klingt auch echt noch so tieffränkisch, bisher ist noch alles kaputt. Also ja. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen salopp ausgedrückt, aber, aber zumindest, gut. also da, da ist ja auch sehr viel Software beteiligt, weil ja das ja. Ähm, Ding auch trans finanzielle Transaktionen 
Ländern machen muss, auch über irgendeine so Kryptowährung. Das war ja auch Teil des Konzepts. Und also bisher kenne ich noch keine Software, die einfach so weiter funktioniert hätte unter veränderten Außenbedingungen, ohne dass halt Menschen mhm. da Hand angelegt hätten. Also ich glaube, so weit sind wir noch nicht ganz, oder? Ich weiß es nicht. Also mal ganz abgesehen davon, dass viel Software auch ohne, dass sich irgendwelche Bedingungen ändern, einfach von selber irgendwann aufhört zu funktionieren. Also äußere Faktoren jetzt. Und dann verrotten ja auch die Maschinen, auf denen das ganze Zeug läuft und so. Oder? Ist egal. Vielleicht ich weiß, das, ja, ja. Ich Eigentlich weiß, das ist auch so lang. Das ist ein Kunstprojekt. Ich glaube, so, so ganz so krass auseinandernehmen... Okay, <lacht> Na ja. vielleicht habe ich auch einfach wirklich den Sinn davon noch nicht so richtig kapiert. Aber du wolltest eigentlich gar nicht von diesem Wald reden, äh, oder? Doch, ich wollte schon nach, ich wollte fragen, ob du das verstanden hast. Das haben wir schon. Aber mir ist noch gerade was ein, äh, noch was anderes eingefallen. Äh, bei dem, bei, eben in diesem Buch kommt vor, ähm, und jetzt weiß ich nicht genau, wie mir ihr Namen ausspricht, weil ich habe es jetzt einfach vergessen. Ähm, Chaya oder Jaya, Clara Brecke, vielleicht Jaya, schätze ich mal, ähm, die, ich weiß nicht so viel über sie, aber die hat irgendwie an der Blockchain mitgecodet. Ist eine Coderin auf jeden Fall. Ähm, an der Bitcoin-Blockchain. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige von den, von den Namen. Also auf jeden Fall die mit den blonden, kurzen Haaren. Genau, die, hoffe ich, ist sie. Genau, die eben jetzt auch bei dem Talk war und hat halt erzählt, dass sie ähm, im Code schreibt und da mitgearbeitet hat. Und, ähm, und dass sie, äh, dass es so irgendwie so toll war, äh, dass sie sich das mal so cool vorgestellt haben, irgendwie die Blockchain, dass das geht und dass man das so schreiben kann und dass es irgendwann funktioniert und dass sie gemeint hat und dann mhm. war das irgendwie so fertig ähm, und, und dann ähm, ging das raus in die Welt und alle dachten so, boah, das ist ja total sleeke, saubere, utopische Ding und mhm. jetzt können wir, ähm, jetzt haben wir Code und können Dinge außerhalb von Staaten bauen und können Währung machen und so. Und sie hat immer nur gemeint, das, das ist gar nicht so sauber und es ist total dreckig und der Code ist auch anfällig und es ist nicht, äh, es ist nicht sowas wie, äh, wir haben jetzt was gefunden, das uns alle rettet. Und auch mhm. mit dem, mit dem, gerade mit den Bitcoins, wie die eben durch die Decke sind und so. Und sie ist froh jetzt mit dem jetzt äh, mit dem Crash und dass das auch die Währung wieder runtergeht und so, dass das alles wieder ein bisschen dreckiger wird. Dadurch wird es wieder ein bisschen echter. Und dadurch, dass jetzt eben auch Kunst gemacht wird mit der Blockchain und solche anderen Dinge passieren, äh, findet sie das irgendwie voll gut, dass da wieder sowas Echtes mhm. reinkommt. Äh, in diese ja, aber glatte das, das ist oft Code auch irgendwie so was voll Typisches, ne, dass Leute, also dass es halt so eine Wahrnehmung gibt von so, ne, von so neuer Technologie, ähm, dass man dann denkt, wow, das ist ähm, so, das wird uns so viel Heil bringen und so. Und, und mhm. also da gibt es immer ein paar Leute, die erst, die so auf so eine ganz übertriebene Art das Positive sehen und ähm, das kann mhm. natürlich auch nicht so wirklich halten und ähm, dass man natürlich in Code genauso wenig wie in jeder Maschine, dass da alles perfekt ist, nur weil es jetzt Code ist, ist ja trotzdem, also haben wir hier gerade in dieser Sendung schon oft <lacht> genug gesagt, ähm, wie sehr das alles auch trotzdem von Menschen gestrickter ähm, Kram ist, der halt auch nicht, ähm, ja, nicht unfehlbar ist, ja. sondern auch äh, voller Lücken und Fehler und Schwächen. Ja. Das war irgendwie cool, ja, dass sie das auch nochmal gesagt hat. Genau. Ähm, und dann wollte ich, aber ich, vielleicht ist es jetzt eigentlich auch wir schon zu schon spät. Wir müssen schon langsam zum Ende kommen, aber du kannst noch ich, eine Sache sagen. Eigentlich wollte ich noch, das, weil, wir, weil ich am Sonntag mit meinem Papa mich getroffen habe, 
und ich mit dir da neulich auch drüber geredet habe, dass, ähm, dass die Rechner so eine, auf einmal so eine lange Halbwertszeit haben, Halbwertszeit, dass früher, ich mich erinnern kann, als Kind hat mein Vater alle drei Jahre einen neuen Computer gekauft, der ja. irgendwie die doppelte Leistung hatte oder die dreifache und jetzt kann man irgendwie auf einem sieben Jahre alten Computer noch total gut arbeiten und ja. dass du dann gemeint hast, weil die Software immer besser wird und die Hardware, die verbaut ist, besser nutzt. Ähm, naja gut, also zunächst mal ist es halt auch einfach so, dass, dass die Hardware sich nicht mehr so schnell weiterentwickelt, wie es auch der Fall war. Ne? Also dass halt so dieses ähm, Moore's Law so langsam irgendwie am, mhm. am Auslaufen ist und man einfach nicht mehr so diese Leistungssteigerungen hat, diese Extremen und ähm. man auch irgendwie darauf angewiesen ist. Man muss halt jetzt auch, ähm, man kann nicht einfach sagen, ach ja, wir haben ja dann eh wieder so viel Power und da können wir ja machen, was wir wollen. Und natürlich muss man auch gucken, dass man die die Ressourcen ein bisschen dass man die Ressourcen so ein bisschen ähm, sinnvoller nutzt. Wie ja, bin ich auch ganz froh. Das ist irgendwie ein beruhigender Gedanke. Ja, Wo das ist auch gut, wenn man Dinge lang nutzen kann. Das total. Ja Obwohl auf der Transmediale, also man könnte jetzt noch die ganze Kritik, ach, ist jetzt aber auch egal, die Zeit ist aber zu knapp. Aber es gab auch noch ganz viel, oder eine, eine Arbeit ganz extrem zu der zu diesem Pigment, äh, sagt man Pigment, aus dem die ähm, LED-Bildschirme sind, LCD, Ah, das, äh, wie heißt das, Europium? Nein, ich Was? weiß nicht. Also diese Flüssigkristalldinger. Diese Kristalldinger. Ja, das ähm, weiß ich, wie das heißt, ja. Äh, genau, das gibt es irgendwie ganz tief unter dem Meer oder auch auf dem Mond. Und dann dachte ich so, crazy, jetzt hat, wie ist es, Amerika will die, wie die, will die Raumstation privatisieren. Hoffentlich kommen da nicht die Bagger und bauen den Mond ab. Ach, aber wir müssen jetzt mal Schluss machen mit der Sendung. Ach, wo du gerade mit so einem spannenden Thema kommst, ich ja. Ich komme immer mit so Zeug. Ja, 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 ja. Okay, also. und ob dann ähm, der Mond noch da ist oder von Samsung schon komplett abgetragen wurde. Wenn das so ein Banner hat. Erfahren so. <lacht> wir dann beim nächsten Mal. Äh, genau. Ähm, ja. und wir, wir hören uns wieder Mitte März. Genau, wieder am 14. März ähm, kommt eine neue 404, wieder um 18 Uhr. Und jetzt hören wir noch in ein letztes Lied von Simon Stollenhack rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank <laughs> you.